0: Voilà, donc, euh, comme il a déjà été annoncé, euh, le titre ce matin, un petit peu surprenant peut-être, c'est « Comment gâcher son célibat ?» Comment gâcher son célibat Alors, pourquoi Pourquoi ce titre <rire> Eh bien, il y a quelques temps en arrière, Franck m'a demandé de venir prêcher deux messages à l'EIG. Et dimanche dernier, si vous étiez là, c'était le premier, euh, et justement, c'était le 8 janvier qui tombait euh, bien, parce que c'était notre 40e anniversaire de mariage, ton mec et moi. Alors je me suis dit, je ne pouvais pas ne pas sur le mariage. Donc c'est ce que j'ai fait. Et vous savez, Calvin a dit que si on prêche l'opposé de quelque chose, on annonce l'opposé, s'accroche un peu plus. Donc j'ai annoncé euh, comment détruire votre mariage. C'était donc le titre la semaine dernière. Et pas mal de gens sont venus me voir, donc apparemment euh, apparemment, ça a réussi à détruire plein de mariages, donc c'est super. Non, c'était le contraire, bien sûr. C'était l'opposé, c'était pour montrer qu'il y a plein de principes pour avoir un bon mariage. Et donc juste après euh, ce message, Franck est venu me voir pour me dire, John, et si tu prêchait dimanche prochain sur le célibat tiré de 1 Corinthiens 7, c'est lui, alors je, je ne fais que d'obéir aux ordres ce matin, d'accord, donc c'est pas du tout mon idée, mais en fait je me suis bien amusé à préparer ce message, mais voilà pourquoi je prêche sur ce sujet, euh, ce, 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 pourquoi je, je fais ce message ce matin, et justement pour euh, faire pair, et eh bien j'ai utilisé un petit peu le même titre Style de titre un peu crusher comment gâcher ton célibat alors parlons un peu du célibat faut reconnaître que le célibat pour nos, de nos jours est pour beaucoup compliqué pourquoi bah, premièrement je pense qu'il y a le regard de la société le célibat est considéré pour beaucoup aujourd'hui presque une maladie d'accord euh, tu n'es pas avec quelqu'un est-ce qu'il y a un problème c'est un petit peu ça l'idée qu'on peut un petit peu avoir aujourd'hui mais je pense qu'il y a aussi le problème de la solitude, du célibat, peut-être une frustration. Et donc, ces deux choses font que ben, le célibat, c'est n'est pas toujours évident. Ce matin, donc, j'aborde ce sujet avec beaucoup de compassion, pour vous qui êtes célibataires, car je sais que pour certains, ce n'est pas une étape facile de la vie. Pour d'autres, par contre, vous êtes célibataire et vous êtes très heureux de l'être. Merci Seigneur. Ceci dit, il faut se rappeler que le célibat est une étape, C'est déjà été dit ce matin par David, est une étape que tout le monde doit vivre. Tout le monde doit vivre. Du fait que nous étions tous célibataires avant d'être mariés, pour nous qui sommes mariés. Tout le monde est né célibataire. D'accord Donc ce n'est pas une maladie. C'est important de le dire, d'accord Même si avoir été marié et de se retrouver célibataire peut augmenter la frustration ou la souffrance du célibat, eh bien, il est important de savoir qu'il est parfaitement possible d'être célibataire et épanoui en tant que célibataire, et surtout, bien sûr, dans le Seigneur. Et c'est le but de mon message ce matin, de nous rappeler, de rappeler aux célibataires, quel est le rôle et comment vivre leur célibat à la gloire de Dieu, et que faire pour le gâcher, en fait. D'accord Donc ça, c'est un petit peu... Idée. Alors que déjà, comme il a été déjà dit, tu vois, David tu as déjà donné tout mon message presque, d'accord il, il y a vraiment trois types de célibataires. Il y a ceux qui n'ont jamais été mariés, il y a les divorcés, il y a des gens qui sont divorcés qui aujourd'hui sont célibataires, et ensuite il y a les veufs ou les veuves. Et si on doit regarder le texte le plus euh, complet, je dirais, euh, sur ce sujet dans la Bible, il faudrait aller à 1 Corinthiens 6 et 7. Donc je vous invite à aller à 1 Corinthiens 6 et 7, et ça va être la grande différence entre le message de la semaine dernière qui était vraiment très thématique. Aujourd'hui, on va vraiment suivre le texte, donc ça va vraiment être un message beaucoup plus textuel suivi, et on va essayer de sortir des principes, j'espère, qui vont vraiment euh, aider non seulement les célibataires, mais nous tous, nous tous à comprendre ce sujet, et, euh, et Comment glorifier Dieu alors peut-être un mot sur le contexte l'église de Corinthe avait de gros problèmes d'immoralité sexuelle car elle était située dans une ville réputée pour sa débauche sexuelle en tant que ville portuaire. Et ce qui a déclenché la discussion de Paul sur le mariage, la sexualité et le célibat dans les chapitres 6 et 7, c'est en fait une situation qu'on trouve dans Corinthiens 5 où il y avait dans l'Église un cas d'inceste. Verset 1 du chapitre 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens, c'est qu'au point l'un de vous a la femme de son père. Donc il y avait une situation d'inceste euh, mais ce qui est dingue et difficile à comprendre, c'est le verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Ouais, donc dans l'Église, il y a un problème de la sage, Tout le monde est au courant et ils sont enflés d'orgueil. Pourquoi Parce qu'ils se disent Ah, nous on est une Église ouverte. C'est très très bien. Venez, faites ce que vous voulez dans cette église. Et Paul il dit mais mais, mais vous êtes malade ou quoi C'est pas du tout le plan de Dieu. Et il faut faire justement la le le le, le 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 contraire. Donc il les gronde et il leur dit au verset 2 ôtez cet homme du milieu de vous. Voilà ce qu'il leur dit de faire. Et verset 5 de le livrer à Satan. Donc c'est c'est plutôt radical. Donc le péché sexuel n'est pas du tout une chose qu'il faut autoriser dans l'Église. Mais ça montre un petit peu le problème à Corinthe. Et c'est intéressant dans chapitre 6, versets 9 et 10, on voit aussi le genre de personnes qui étaient dans l'Église de Corinthe. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les copines, ni les cucupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Ensuite, il dit... Et c'est là que vous étiez. Donc si vous voulez avoir une image de l'Église de Corinthe, elle était remplie de débauchés, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, révisseurs, c'est ce qu'ils étaient. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Les dit oui, ça c'était vous au passé, mais vous avez été complètement transformé par la puissance de Jésus-Christ, et donc, dans l'Église aujourd'hui, c'est pas comme ça, c'est autrement. Donc ça, c'est le contexte, c'est le contexte. Et alors, ce qu'on va voir maintenant, dans le reste du chapitre 6, le chapitre 7, on va aller très vite, bien sûr, hein, on peut pas, il y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet, mais pour faire le parallèle avec la semaine dernière, ça tombe assez bien, nous allons voir que ce texte révèle onze manières de gâcher son célibat, d'accord Onze manières de gâcher son célibat, je voulais quand même que ce soit égal entre les mariés et les célibataires, d'accord Alors, la première manière de gâcher son célibat, la voici. Numéro un, profite de ta liberté à l'extrême. Profite de ta liberté à l'extrême. On est dans le chapitre 6, juste après les versets que je viens de lire, le verset 12 qui dit, juste après avoir dit, c'était vous, vous avez été lavé, sanctifié, justifié, verset 12, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors juste, peut-être, pour vous préparer pour ce message, les premiers quelques points sont un peu plus longs, puis ensuite je mitraille à la fin, d'accord Donc, on va terminer à l'heure, mais juste pour que vous ne paniquiez pas si j'ai pas fait beaucoup de points euh, avec l'horloge qui avance, d'accord donc, numéro 1, profite de ta liberté à l'extrême. En fait, euh, les versets 12 et 13, on peut aussi lire le verset 13, « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu les détruira l'homme comme l'autre, mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. » Donc là, on voit la philosophie du jour à Corinne sur le sujet de la sexualité du corps humain. « Tu es libre de faire ce que tu veux, donc... » Voilà la philosophie du jour. Il y avait deux dit-on à Corinthe, le verset 12, « Tout m'est permis ». C'était devenu un sorte de slogan dans l'Église. « En Christ, tout m'est permis ». On entend des fois, oui, je puis faire toutes choses en Christ qui me pardonne, tu vois, et qui me fortifie. donc, et, 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 et on utilise ça un petit peu comme un passe-partout. Bah, ici, c'était ça. En Christ, tout m'est permis. J'ai l'entière liberté en tant que chrétien de faire ce que je veux, ce qu'il me plaît. Car de toute façon, je suis pardonné. Je suis pardonné en Jésus-Christ. Ah ouais, il m'a sauvé, verset 11. Et puisque je suis sauvé par la grâce de Dieu, aucun péché peut en fait m'enlever le salut. La grâce de Dieu est toujours supérieure à mon péché, donc je peux faire ce que je veux. Alors ça, c'est une très belle théorie, à moins que tu lises ta Bible un peu plus... un peu mieux. Romains 6,1. Que dirons-nous Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde C'est exactement ce que les gens à Rome disaient aussi. Trop bien Plus je pêche, plus il y a de la grâce, donc c'est top. Il dit... Loin de là Non Non Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Donc c'était une philosophie complètement détournée et opposée de la volonté de Dieu. Et verset 13, c'était un autre dit-on, « Les animaux sont pour le ventre et le ventre pour l'estomac. La philosophie grecque du jour considérait que le corps était mauvais et donc sans valeur. » Ce qu'on faisait avec le corps était donc sans importance. Les aliments sont les aliments, l'estomac c'est l'estomac, le sexe c'est le sexe. Le sexe était donc considéré un besoin biologique naturel à satisfaire, tout comme la faim est un besoin naturel qui a besoin d'être satisfait. Il n'y avait rien de moralement mauvais, c'était juste un besoin biologique. C'est dingue quand même. Parce que j'ai l'impression que l'argument, il faut reconnaître, est remarquablement moderne. C'est ce qu'on entend, mais alors à longueur de journée. Alors les Corinthiens, nouvellement convertis d'une société extrêmement immorale, avaient donc produit des très bons arguments pour justifier leur comportement même dans l'Église. Paul veut donc corriger cela. Alors comment il répond Verset 12, Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il dit, Oui, c'est vrai. Quelque part, c'est vrai, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai rencontré un gars il y a quelques années en ailleurs, vous ne le connaissez pas, d'accord Il m'a dit qu'il avait été visité 300 prostituées. J'étais bouche-bée, quoi. 300 Ça fait beaucoup. Tu peux faire ce que tu veux, en fait, avec ton corps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est juste. Mais tout n'est pas profitable. Tout n'est pas profitable. Tout n'est pas bénéfique, ce que Paul est Mais en évidence, c'est quelque chose qu'on oublie. Bien que tu puisses faire précisément ce que tu veux dans la vie, sache que certaines choses vont, en fait, nuire à toi et à d'autres. Et ici le contexte la débauche sexuelle. Paul affirme donc que la débauche sexuelle fait mal aux gens. Le prix de certaines libertés qu'on se donne est extrêmement élevé. Le péché ne donne jamais du profit, toujours de la perte. Regardez vite avec moi en Thessaloniciens 4, c'est très intéressant. Parce qu'il dit quoi Dans le verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Bon, ça c'est facile, d'accord Et le mot débauche, c'est le mot pornéa, hein, duquel nous avons pornographie, donc c'est tout comportement illicite, sexuel, non biblique. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc la débauche, il dit, c'est une caractéristique des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer une ce que je viens de dire, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires donc sexuelles, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Donc il est en train de dire dans ce texte, attention, la débauche c'est pas bien. Pourquoi pas? Parce que. C'est une manière de profiter d'une autre personne pour ton plaisir sexuel. Parce que l'immoralité sexuelle fait du tort à qui ben Au partenaire, en l'entraînant dans un comportement qui est contraire à la volonté de Dieu et qui amènera sur lui le jugement de Dieu. Et en fait, il est en train de dire « Ne vole pas à cette personne ce qui appartient en fait à son mari ou à son épouse ». Sa virginité. Et ne donne pas ta virginité à une femme ou un homme qui n'est pas le tien ou la tienne. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Allez, je résume ces versets en langage moderne. D'accord Garçon aime fille. Garçon veut montrer affection à fille. Garçon veut coucher avec fille. Réponse au verset 6, non. Non, la sexualité est faite pour le mariage. Ah ouais, peut-être il faudrait quand même vous montrer un verset pour vous le prouver. Hébreu 13,4. Le verset le plus clair sur ce sujet, que le mariage soit honoré de tous, c'est le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Garçon veut coucher avec fille Ok, garçon épouse fille. Voilà, c'est aussi simple que ça, d'accord Garçon, ne profite pas d'une fille en lui volant ce que Dieu a réservé pour son mari. Sa virginité est le plus beau cadeau qu'elle peut offrir à son mari. Ne lui vole pas. Et toi, fille, ne donne pas ta virginité à un profiteur. Réserve ta virginité pour ton futur mari. Offre-lui comme plus beau cadeau de mariage. Alors certains vont dire, ouais, mais John, tu comprends pas, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. On vit dans un monde, c'est trop tard. J'ai déjà eu des relations sexuelles avec des gens, c'est fini pour moi. Non. Non, écoute, tu sais quoi, c'est intéressant dans 1 Corinthiens 6, 11, oui, c'est vrai peut-être, mais vous avez été lavé, sanctifié, justifié. Donc, ce qui est beau, c'est qu'en Christ, on recommence à zéro. Donc si c'est ton cas, tu as déjà gâché, non, non, à partir d'aujourd'hui, tu dis, voilà, aujourd'hui, à partir de maintenant, je me réserve pour mon futur conjoint. Et c'est ta nouvelle virginité en Christ. Et ça, c'est un très beau, très beau cadeau de mariage. Donc, vous voyez ce qu'il dit ici Oui, tout m'est permis, c'est vrai, mais tout n'est pas utile et tout n'est pas profitable. Et en plus, il dit on peut être asservi au verset 12 par ces choses, même la sexualité. Donc, il faut faire très attention. Donc, ça, c'est numéro 1. Vous êtes toujours avec moi, ça va Il en reste que 10. D'accord Ok. <rire> Allez, on... Numéro 2. Deux. Numéro deux. La deuxième manière de gâcher son célibat est ceci. « Rejette la raison pour laquelle ton corps te fut donné. » C'est très intéressant. « Rejette rejette la raison pour laquelle ton corps te fut donné. » Dans chapitre 6, verset 13 euh, jusqu'à 20... Il y a toute une section que j'appelle presque la théologie du corps humain. C'est vraiment intéressant. Et, euh, et dans ces quelques versets, il explique pourquoi on a reçu des corps de la part de Dieu. D'accord Verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. 1. Le corps n'est pas pour la débauche. 2. Verset 13. Il est pour le Seigneur. Le corps est donc pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. 3. Verset 14. Notre corps est fait pour la résurrection et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. 4. Il est membre de Christ, notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est, sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire un membre d'une prostituée? Bien sûr que non. 5. Notre corps n'est pas fait pour les prostituées. Je viens de le dire. Verset six, verset 6, 18, numéro 6. Notre corps n'est pas fait pour le péché sexuel. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, elle dit, les deux deviendront une seule chair. Non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est réservé pour ton conjoint. » Verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Regardez, verset 18, « Fuyez la débauche. Quelque autre péché d'un homme qu'il commet est un péché hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Vous savez, il y a, y, a, y, a, y a un tabou particulier vis-à-vis -vis du péché sexuel, parce que c'est un péché qui se dit, il est dans le corps. J'ai pas le temps de le développer, mais c'est ce que le verset dit. Et regardez encore, nous avons ici... Euh, le septième point, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Verset 9, et il nous appartient pas. Verset 19. Et, verset 20, vous avez été racheté, à un grand prix, glorifiez Dieu donc avec votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc voyez, on apprend à quoi sert notre corps. Dans le résumé, c'est le Verset 13. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Donc ton corps, il est pour le Seigneur, pour glorifier Dieu avec ton corps. C'est génial d'y penser à ça. Voilà pourquoi il t'a donné ton corps. Trois. Trois. Troisième manière de gâcher ton célibat est ceci. Dis-toi que l'époque du mariage est révolue. Ouais, mais John, il faut être moderne, tu vois, les gens, ils se marient plus, maintenant c'est le pax. Ça, c'est si vraiment tu veux t'engager avec quelqu'un, d'accord Ouais, écoute, alors on, on se pax pendant 6 euh, mois, d'accord okay Waouh, l'engagement, incroyable, tu vois Non, 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 mais John, t'es un petit peu hors, hors circuit là, d'accord Le mariage, c'est plus à la mode. Non, c'est vrai, c'est plus à la mode. Mais la Bible dit l'opposé. Chapitre 7, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne les choses au sujet duquel vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois, pour éviter la débauche que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est intéressant ce qu'il dit là. Paul dit « mieux d'être célibataire que de toucher une femme et de commettre la débauche ». Cela veut dire que selon la Bible, le célibat est mieux que la débauche sexuelle aux yeux de Dieu. C'est l'opposé absolu et total de ce que le monde dit. La seule option sexuelle, on la lit dans Hébreu 13,14, 13, 14, 13 4, la seule option sexuelle selon Dieu, c'est le mariage. Alors, si vous oubliez tout ce que je vais dire, rappelez-vous ce que je vais vous dire maintenant. D'accord Parce que moi je trouve que c'est un point extrêmement important. Je ne sais pas si vous savez, mais le célibat est la plus belle garantie de fidélité après le mariage qu'on peut donner à son futur conjoint. J'explique. Je prouve ma fidélité après, auprès de mon conjoint après le mariage, par ma fidélité. Avant le mariage. Tu demandes à n'importe quelqu'un, à n'importe qui qui va se marier, est ce que tu aimerais que ton épouse ou ton époux te soit fidèle jusqu'à la mort? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ben bien sûr. Ok. La meilleure manière de prouver à ton futur conjoint que tu vas être sexuellement fidèle jusqu'à la mort, c'est de lui prouver que tu peux rester fidèle sexuellement avant le mariage. Si je peux rester sexuellement pur jusqu'à mon mariage, cela devient un gage puissant auprès de mon conjoint que je lui resterai fidèle après le mariage. Voici la preuve. Je me suis réservé pour toi. Point barre. C'est génial. Moi, je trouve ça absolument génial. Alors beaucoup de gens disent, ouais, la Bible c'est un peu vieux jeu, c'est barbant. Écoutez, alors là, ces versets qu'on va voir maintenant, sont, je ne vais pas les développer, je pas le temps. Mais alors, la, la Bible est, est tout sauf barbant, vis-à-vis -vis du mariage et même de la sexualité. Et souvent, quand je parle avec des non-chrétiens, ils disent, ouais, la Bible c'est... dis, écoute, tu sais que la... Dieu est pro-sexe, tu racontes quoi là Et je leur montre ces versets. C'est vraiment intéressant. Euh, alors, alors, je vais être digne, mais c'est intéressant. C'est ouvert, c'est dans la parole de Dieu, c'est encore un tiers 7, c'est là. Donc, je, je, vais, je vais vous dire exactement ce que le verset dit. Regardez, verset 2, toutefois. Pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ok. Donc, ça, c'est assez facile à comprendre. C'est intéressant. Euh, au fait, le mariage est une possession. Tu as ton mari et ta femme. Tu la possèdes quelque part et tu le possèdes. C'est ce qu'il dit. D'accord qui veut dire, euh, juste en passant, que l'adultère est un vol. Si ton mari, c'est ton mari et ta femme, c'est ta femme, ben de coucher avec quelqu'un d'autre, tu es en train de voler quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est un vol. C'est comme un vol d'un bijou ou, ou une voiture. C'est exactement, sauf que c'est beaucoup plus grave. Bon, certains seraient peut être pas d'accord, tu vois, mais, mais c'est beaucoup plus grave de, de, de voler le conjoint de quelqu'un. Verset trois que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Contexte d'ébauche sexuelle, mariage sexuel. Donc, ce qu'on ce qu apprend, c'est que les relations sexuelles conjugales sont un devoir qu'un conjoint rend à l'autre. Les besoins sexuels sont écrits comme un besoin qui doit obligatoirement être comblé par le conjoint et par personne d'autre, bien entendu. Verset 4, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. C'est intéressant, non Mon corps n'appartient m'appartient pas. Il appartient à ma femme et vice-versa. Il appartient au Seigneur et à mon conjoint. Personne d'autre. C'est pour ça qu'on réserve son corps pour son futur conjoint. C'est tellement logique, la Bible. ça qui est génial. Et regardez verset 5. « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Jamais un mari ou une femme ne devrait priver son conjoint de son corps ou de relations sexuelles. Ce serait une arme cruelle qui pourrait vraiment avoir des terribles conséquences. nous dit ce verset. Pourquoi pas ben Verset, c'est ce qu'il dit. « De peur que Satan le vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Vous savez, Satan ne veut rien d'autre que de nous discréditer aux yeux du monde. Et il n'y a rien de plus simple, rapide, de le faire que le péché sexuel. Luther, je l'ai dit la semaine dernière, ouais, je trouvais pas mal cette citation. Luther disait quelque chose comme ceci. « Si j'ai un steak à la maison, pourquoi irais-je autre part pour une tranche de salami ?» C'est intéressant quand même. Vous voyez Donc c'est vraiment ce que ce texte nous dit. Verset 5, ne vous privez point de l'autre, c'est ce que je viens de dire, point commun accord, donc il y a une exception, une exception de privation sexuelle, ben, il le dit ici. D'un commun accord, donc les deux doivent être d'accord, afin de vaquer à la prière, donc prendre une sorte de retraite spirituelle, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Alors bien sûr, il y a les voyages d'affaires, il y a des raisons qui font que parfois on est séparés, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Je dis ça par condensé danse, verset. « Condescendance », verset 6, je n'en fais point un ordre. Il n'est pas en train de résumer que le verset 5, mais les versets 1 à 5. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Paul vous souligner le fait qu'il ne pense pas que le mariage est le seul et unique remède final au problème de la débauche sexuelle. Il y a une autre option, un célibat épanoui. Donc voilà, le troisième point, euh, « Dis-toi que l'époque du mariage est révolue. Non » non non, le mariage est tout à fait à la mode aujourd'hui parce que c'est le plan de Dieu et garantit qu'ils seront beaucoup plus heureux. Beaucoup plus heureux. Quatre. Quatre. Conclus que le célibat est un état non naturel. Conclut que le célibat est un état non naturel. Et il dit au verset 7, regardez, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. » Mais que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'un autre. Et ceux qui sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il aurait bon de rester comme moi, mais s'ils manque de maîtrise, de même qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que le brûler. C'est intéressant. Alors on apprend plusieurs choses intéressantes ici. Un, Paul apparemment était célibataire à l'époque où il écrivait ceci. Et donc il fait un contraste avec les gens mariés, et les célibataires. Probablement qu'il avait été marié, parce que dans Philippiens 3, 5, on apprend qu'il avait été pharisien, et pour être pharisien, l'époque est membre du saint il fallait être marié. Donc c'est probable qu'il était marié, et probablement veuf, c'est ce qu'on suppose. D'accord Apparemment, il avait le don du célibat, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, ça veut dire quoi le don du célibat euh, Le don du célibat est un don de Dieu. Ça veut dire que tous ne l'ont pas. Si vous êtes un célibataire frustré, ce n'est pas un mal. Tout le monde n'a pas le don du célibat. Vous apprenez tout simplement que vous n'avez pas le don du célibat si vous n'êtes pas épanoui dans vos célibat. Pour ceux qui ont le don, cela semble pas vouloir dire qu'ils n'ont aucune envie d'être mariés, mais que ce désir n'est pas prépondérant ni paralysant. Et que leur célibat ne leur est pas une corvée ni une frustration. Ils sont parfaitement satisfaits d'être célibataires et servent le Seigneur d'autant plus du fait qu'ils ont du temps à lui consacrer. Si un jour le Seigneur leur présenterait avec un possible conjoint dans le Seigneur, ben peut-être qu'il ne dirait pas non. Mais ce qu'il dit ici, au, au, au verset 39 et 40, on, on y reviendra dans quelques instants, euh, il dit quand même euh, Voilà, si tu es un, si un veuf, verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur, ok, verset 40, mais Paul il dit Je pense quand même qu'elle sera plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Donc il dit, moi, franchement, je pense que c'est quand même, quand même mieux d'être célibataire. D'accord, c'est intéressant. Alors, les versets 10 à 24, je vais sauter. D'accord Et la raison, c'est parce que il traite en fait la question du divorce. Et donc ça, ce sera peut-être pour un autre jour. Ce n'est pas un autre sujet, donc je, je, je saute au verset 25. Ah, beaucoup plus vite là. D'accord. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi, ça va Ok, numéro 5. Numéro 5. Cinquième manière de gâcher ton célibat est celle-ci. « Convainc-toi dans les temps difficiles que dans les temps difficiles le mariage est la clé de l'épanouissement. » Versets 25 et 26. « Pour ceux qui est des vierges, donc euh, célibataires, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Donc, il est en train de dire quoi ici Alors, le mot vierge parle d'une personne non mariée, certainement parlant d'une personne qui n'a jamais été mariée. Et lorsque Paul dit ⁇ Je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis ⁇ il est tout simplement en train de dire que Jésus, le Seigneur Jésus, n'a pas spécifiquement parlé sur ce sujet. Donc il donne, en tant qu'homme apôtre inspiré de Dieu, il donne son opinion inspirée de Dieu. Alors Paul explique au verset 26 un des grands avantages du célibat. Paul était convaincu que le monde chrétien était au bord d'une persécution massive. Et c'est pour ça qu'il parle des temps difficiles qui s'approchent. Vous savez, moi je pense à l'Ukraine, là comme vous, hein, on y pense constamment. Je dis, mais, mais les familles éclatées, il y en a qui sont partis, qui sont restés, les maris sont là-bas, tout le monde, et, 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 et avec leur téléphone s'ils peuvent, et, mais, mais, mais ça doit être terrible et horrible d'être aujourd'hui ukrainien en Ukraine ou hors de l'Ukraine voulant comprendre où est ma famille, mon fils, ma fille. Non, mais je ne peux même pas imaginer ça. C'est ce que Paul est en train de dire ici. C'était pas Ukraine, mais c'était... Là, j'ai des frissons, il pense à tout ça, c'est dingue. Et c'est vraiment ici l'idée, la persécution vient, comment on réagit Comment on réagit Beaucoup de chrétiens avaient déjà été tués pour leur foi. Les apôtres aussi. Et Paul était sûr que les choses allaient s'empirer. Alors, face à une telle persécution imminente, l'argument de Paul est simple à comprendre. Écoutez, franchement, la persécution, disons que t'es seul, elle est difficile. Seul, c'est compliqué. De devoir faire face à la persécution. C'est encore plus compliqué si tu es marié. On a tous vu ces films de la Deuxième Guerre mondiale où les maris et les femmes et les enfants sont séparés quand ils arrivent à Auschwitz. Non, mais. C'est terrible. Nous on était visité euh, à Schwitz cette année, non mais tu dis mais c'est comment, comment comment tu vis ça quoi? Et c'est encore pire si tu as des enfants. Les temps difficiles sont pires. Plus il y a des gens dans la famille, plus ça devient compliqué. C'est ce qu'on Paul est en train de dire ici. En fait, d'être célibataire, c'est plus simple. Face aux temps difficiles, c'est plus simple. Alors les gens qui entendent ça vont dire, bon, bah alors dans ce cas-là, je divorce, comme ça je serai tout seul et ça ira. Il dit, non, 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 le verset 27, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre. Ne dis pas, bon, puisque c'est plus simple, je me suis gouré, je divorce, tac, maintenant je suis tout seul, tranquille les gars. Non, 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 d'accord. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Il est en train de dire, regarde bien, il y a quand même des avantages à être célibataire, voilà ce qu'il est en train de dire. La sixième manière de gâcher son célibat, c'est celle-ci. « Dis-toi que le mariage résoudra tous mes problèmes. » Honnêtement, la confession, quand j'étais célibataire, ça c'est vraiment ce que je pensais. « Ah non, mais si je suis marié, tout ira parfaitement bien dans la vie, tu vois. » Verset 28. « Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge est mariée, n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. » Alors il dit, oui, le mariage n'est pas un péché. C'est très bien. Et bien sûr, Dieu est pour mariage, d'accord. C'est pour ça qu'il a créé Adam et Eve, d'ailleurs. Hein. D'accord, donc c'est très bien le mariage. Cependant, il avertit les gens qui veulent se marier qu'ils auront des tribulations dans la chair et je vous vous en épargne. Ça veut dire quoi, ça bah le mot tribulation parle d'être pressé ou pressé ensemble. MacArthur, il dit ceci, je cite, « Le mariage amène deux personnes dont la nature est marquée par le péché à vivre dans une proximité intime. Et il est inévitable que cette situation engendre des conflits, suscite des problèmes et exige des compromis que le célibat ignore. » Puis il ajoute, « Les conflits du mariage peuvent dépasser les difficultés propres au célibat. » Écoutez, je vous pose la question. Vous connaissez plein de gens mariés, chrétiens, non chrétiens. Est-ce que vous connaissez parmi ces gens des mariages galères Vous vous dites Oh Ah bah ben, si c'est ça le mariage, euh, no thank you. No thank you. D'accord. Vous en connaissez les gens comme ça? Faut... C'est ce qu'ils sont en train de dire. Fais gaffe. Oui, le mariage, ça paraît tout parfait quand tu crates un peu, tu dis, waouh Où sont les mariages qui sont bons et solides à la gloire de Dieu bah c'est marrant, nous, nous, ça fait 40 ans qu'on est mariés, tout le monde me dit, tu parce que, bon, je je trouve ça assez sympa, quoi. 40 ans, c'est quand même, 40 ans, elle me, elle elle, 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 comment dire, elle me supporte depuis 40 ans, c'est quand même incroyable, alors, je dis. Alors, je, dis aux gens, alors tout le monde est, wow, 40 ans, mais c'est un truc de dingue, et c'est malade. Et, et, et quelque part, c'est vrai, quoi. C'est, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable, par la pure grâce de Dieu. Mais on connaît tous des mariages où c'est carrément horrible. Moi je suis pasteur, enfin j'étais pasteur pendant 35 ans, j'ai vu beaucoup de mauvais mariages. Et d'habitude quand les mariages vont vraiment mal ils ont épuisé toutes les ressources, ils ont peut-être le courage d'aller voir un pasteur. C'est toujours un petit peu intimidant d'aller voir un pasteur. Moi, je peux vous assurer, mes amis, que le mariage ne résout pas tous vos problèmes. Certains, mais pas tous. En fait, le mariage en amène d'autres. <rire> Sept. Sept. La septième manière de gâcher ton célibat est celle-ci. « Dis-toi que le servir le Seigneur à deux est bien mieux que le servir le Seigneur tout seul. » Verset 29 à 33, hein, qu'est-ce qu'il dit Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Mais passons directement au verset 32. « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Donc c'est intéressant, euh, il est en train de dire, sage célibataire, que si tu te maries, tu es redevable à Dieu de le servir, on, on doit tous servir le Seigneur, mais, écoute bien, tu auras moins de temps à servir le Seigneur parce que tu dois plaire à ton conjoint. Ben oui, le principe est simple. Le célibataire, puisqu'il n'a pas de conjoint, a plus de temps et plus de ressources pour servir le Seigneur qu'une personne mariée qui doit s'occuper de sa famille. Les demandes familiales pour le célibataire seront quasi inexistantes. Mais une personne mariée doit servir le Seigneur tout en s'inquiétant, tout en s'occupant, tout en servant son conjoint et ses enfants. Alors c'est pas une corvée, c'est super de pouvoir servir son épouse et ses enfants, mais ça prend du temps, loin de pouvoir servir le Seigneur. La personne mariée doit plaire au Seigneur et à son conjoint. Donc la personne mariée est divisée. Et c'est pas toujours facile à gérer ça. Moi je me rappelle, ça je, 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 je rappelle quand nos enfants étaient jeunes, notre fils James, qui est maintenant qui a presque deux mètres, mais il était petit à l'époque, il était vraiment petit, c'est impossible à y croire, mais c'est vraiment vrai, d'accord euh, Et alors il jouait la tro, le trombone, D'accord Et... Euh, un jour, euh, apparemment, il y avait un, 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 comment dire, un, on devait dire, un, comment on un, une audition, un truc comme ça. Et c'était le même jour. J'étais aumônier de l'équipe de Quai, Genève Servette, et il y avait un, une grande soirée de, de, du Genève Servette. Et alors, j'étais tiraillé, parce que j'avais mon fils et je voulais être là pour pour l'écouter jouer son trombone. Mais je me suis dit, waouh, c'est une occasion de rencontrer des centaines de personnes et, et, et c'est une opportunité pour l'Évangile. Que j'ai choisi quoi? Mon fils. Mon fils. Oui. Alors c'est très bien, c'était super, mais j'ai pas pu aller faire de l'évocation à la patinoire. Alors c'est un exemple concret. C'est tout ce que Paul est en train de dire ici. Il y a un côté négatif au mariage. C'est ça le côté négatif. Donc ne pense pas que le servir le Seigneur à Dieu est mieux que de servir le Seigneur tout seul. C'est un peu plus compliqué des fois. C'est un peu plus compliqué des fois. Alors on va encore sauter les versets 36 à 38. C'est une section sur les mariages arrangés. Mais on va passer au huitième point. On a presque fini. La huitième manière de gâcher son célibat est celle-ci. Conclut que le mariage n'est pas irréversible conclut que le mariage n'est pas irréversible. Donc dis-toi, ouais, il ouais, y a une deuxième ou une troisième chance, quoi. D'accord. Alors, il y a les 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. On s'arrêter là. C'est intéressant ce qu'il dit là. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Donc le mariage, ça dure jusqu'à quand Jusqu'à la mort. Ça c'est le plan de Dieu. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, d'accord Donc on pourrait avaler la philosophie du monde et se dire, bon, je n'ai pas vraiment besoin d'attendre une éternité pour trouver quelqu'un. Je sais avec une personne, si ça joue pas, bah, on fait comme la fille d'Elvis Presley qui s'est mariée quatre fois avant de décéder subitement la semaine dernière. Cette philosophie, elle est, elle est, elle est dans les églises. Hein. Parce qu'aujourd'hui, euh, le divorce, il n'y a pas beaucoup de conséquences, j'ai l'impression, même dans nos églises. L'adultère, voilà, je sais pas. On a l'impression que c'est un peu flou et pas toujours clair, les choses. Sauf que la Bible dit le contraire, en fait. Le mariage est irréversible. Une fois marié, on est toujours marié jusqu'à la mort. Alors, y a-t-il des exceptions Oui. Une en particulier, l'adultère. Jésus en parle dans Matthieu 5 et Matthieu 19. C'est intéressant, dans Matthieu 19, Jésus parle du, du don du célibat. D'accord Et dans Matthieu 19, il dit quoi C'est vraiment intéressant, c'est presque rigolo là. Verset 9, il vient de parler du divorce et tout ça, et il dit au verset 9, « Je vous dis que celui qui répudie ou qui divorce sa femme, sauf pour infidélité, donc selon lui, c'est la seule possibilité de divorcer, c'est pour adultère d'un des conjoints, et qui en épouse une autre comme un adultère. » Verset 10, alors ses disciples, ils écoutent, hein. Et ils lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alors, ils disent, attends, Jésus, est-ce que tu viens de dire que une fois que je suis marié, c'est jusqu'à la mort, sauf dans un cas éventuel, l'adultère Jésus répond, oui. Alors, ils disent, waouh Ah, peut-être que c'est mieux de ne pas se marier. Ils ont tout compris, là. Ils ont tout compris. C'est ce qu'ils disent. Il n'est pas avantageux de se marier, verset 11. Il leur répondit, tout ne comprennent pas cette parole. Tout le monde ne réalise pas ou ne comprenne pas ou ne calcule pas l'importance et l'engagement qu'il y a en mariage. Mais seulement à ceux qui ont été donnés. Ensuite, alors il parle de différentes personnes qui sont célibataires. Il y a des eunuques qui le sont des de leur mère donc il y a des problèmes congénitaux il y en a qui le sont devenus par des hommes qui sont devenus euniques vous savez que pour les harems du roi ben, on castrait les, les jeunes pour qu'ils ne soient pas tentés par ces femmes il y en a qui sont rendus eux-mêmes euniques et à cause du royaume des cieux donc certains, euh, moi je connais une personne qui en fait s'est castrée pour servir le Seigneur je connais une personne qui a vraiment fait ça je connais son frère, je ne pas la personne qui connaît son frère, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc il dit, il y a différentes catégories de personnes, et donc ce qu'il est en train de dire, c'est tout simple, écoutez les amis, rappelez-vous que le mariage, c'est pas une petite affaire, c'est pas une petite affaire. Aux yeux de Dieu, le mariage est permanent. Donc, vas-y, mollo, mais pas trop mollo. <rire> d'accord Il y en a qui, qui ont tellement peur, bah, ils il bougent pas. Non, il faut, il faut bouger, quoi. Le, le mariage, c'est une norme de Dieu. Tout le monde n'a pas le don, mais il faut avancer avec prudence. Mais avancer, d'accord Neuf, vous dites, mais il va jamais arriver. Bon, oui, j'arrive. Neuf. Neuvième manière de cacher ton célibat est celle-ci. Dis-toi que d'épouser un conjoint non-chrétien est parfaitement acceptable. Oh, déjà, tu comprends pas, c'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, je sais pas les trouver. Bon, voilà, écoute, ouais, je... allez, pourquoi pas Allez, peut-être que je vais amener le non-chrétien au Seigneur. Ça va être un mariage d'évangélisation missionnaire. D'accord Il <rires> y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils trouvent tous les moyens possibles pour... Euh... Pour pouvoir euh, trouver la formule, alors c'est intéressant que, que dans, dans, dans 1 Corinthiens 6, euh, 7, excusez-moi, verset 39, Paul répond à ça. Il dit quoi vis-à-vis -vis du veuvage Ah ouais, je suis pas dans le bon livre. C'est pour ça que je ne trouve pas. Verset 39 une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt elle est libre de se marier avec qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. On marie un non chrétien. Alors ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas un texte qui parle du mariage, mais c'est un principe. 2 Corinthiens 6 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité et entre euh, entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et béliade c'est intéressant Jean 8 44 dit que le père d'un non chrétien c'est Satan le père d'un chrétien c'est Dieu tu épouses un non chrétien tout le coup tu viens d'inviter Satan dans ta famille c'est un peu compliqué ça ton beau père spirituel devient Satan c'est drôle de le dire mais c'est pas faux en fait quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Donc c'est un principe ici. Alors c'est dur, je sais. Les églises sont petites, il n'y a pas toujours beaucoup d'opportunités, je sais. Je sais, je suis parfaitement conscient de ça. Mais, regardez, vous tous qui êtes mariés dans le Seigneur, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Pour que le Seigneur vraiment vous donne cette fortitude de tenir bon et que le Seigneur vous apporte, si vous voulez être marié, et si le Seigneur le permet ainsi un conjoint chrétien. Dixième manière de gâcher ton célibat, dis-toi que le mariage donne plus de bonheur que le célibat. De toute façon, ben ouais, attends, il faut que je sois marié parce que c'est mieux. Et je serai beaucoup plus heureux. Ah, pas si vite, parce que Paul dit le contraire au verset 40. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est suivant mon avis. Et moi je crois quand même avoir l'Esprit de Dieu. Donc Paul dit ok, tu as le droit, si tu es veuf ou veuve, de te remarier, tu as le droit. Verset 39. Mais, tu veux mon opinion, apôtre, spirituel, rempli du Saint-Esprit, euh, inspiré par Dieu, non. Moi je dis que tu seras beaucoup plus heureux si tu restes veuf ou veuve. Donc, l'idée que non, je serai beaucoup plus heureux si je suis marié, c'est faux. Ça c'est pas nécessairement vrai. Et là on arrive, mesdames et messieurs, au dernier point, parce qu'il m'en fallait onze. Ben oui, la onzième manière de gâcher ton célibat est celle-ci, ignore tous ces points. <rire> d'accord Ignore tous ces points, et là c'est garanti que tu vas droit vers, vers la catastrophe, j'ai l'impression, d'accord alors voilà, écoutez les amis, euh, j'espère que c'était pas trop rapide, mais, mais, mais c'est intéressant qu'on a quand même suivi très rapidement, en hein, Corinthiens 6-7, et, et la Bible n'est la la pas silencieuse sur ce sujet, d'accord Et, et j'y pensais encore ce matin, quand, quand Franck John parle du célibat, du célibat je me suis dit, waouh, d'accord, c'est très spécifique, mais vous savez, c'est ce que j'aime avec ce livre. Ce livre aborde, j'ai l'impression, tous les sujets, quoi c'est incroyable et la sagesse là on vient effleurer le sujet mais, mais la sagesse de Dieu c'est juste, ça ça marche mes amis, ça marche vraiment et on a, on a vu que deux points en deux semaines, célibat-mariage mais, mais, mais regardez là, il y, a, il y a 66 livres de conseils ici donc si je peux rajouter un douzième conseil célibataire ou marié consultez le manuel j'avais dit la semaine dernière tout est là. Et vous savez, allez à la maison de la Bible. Il y a plein de très bons livres sur ce sujet. Lisez les livres. Lisez-les avec votre conjoint si vous êtes marié. Peut-être avec quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas marié. Mais préparez-vous.